0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview In meinen Ohren klingt es schon einigermaßen verrückt, dass sich das Gericht der Europäischen Union heute mit dem Sound einer Getränkedose beschäftigen muss und ob man diesen Sound als Klangmarke schützen lassen kann. Also erst dieses Klacken, das Ziehen, der Plöpp. Und dann hat man sich entweder den Fingernagel abgebrochen oder man hört bestenfalls die eiskalte Erfrischung sprudeln. Was Geräusche von ganz alltäglichen Gegenständen mit Ihnen und mit mir machen, Jochen Steffens beschäftigt sich damit als Professor für musikalische Akustik im Fachbereich Medien der Hochschule Düsseldorf. Guten Morgen, Herr Steffens.
1: Guten Morgen, Frau Welty.
0: Was versprechen sich die Firmen denn von diesem ausgeklügelten Sounddesign? Die Autotür ist ja ein bekanntes Beispiel aber die Getränkedose?
1: Genau, die Autotür ist ein bekanntes Beispiel, was die Hersteller wollen, dass äh, die Produkte über alle Sinne, also auch über unseren auditiven Sinn, das Gehör mit den äh, Konsumenten spricht, also mit ihnen kommuniziert und etwaige Markenbotschaften transportiert, wie zum Beispiel frische Qualität, Zuverlässigkeit und dadurch auch ein bisschen emotionalisiert, also Vorfreude auf das Produkt macht, wie eben beim Zischen der Cola in der Dose und dann im besten Fall auch, dass die Leute dieses Produkt kaufen oder wieder kaufen, also der Marke treu bleiben.
0: Wenn wir mal bei Beispiele der Getränkedose Sie bleiben, da kommt es ja vor allen Dingen nach dem Klack und dem Plöpp auf den Zisch an. Wie klingt der perfekte Zisch?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, so als aus eigener Erfahrung, also wir brauchen viele hohe Frequenzen, es muss frisch klingen, also man muss diesen Druck hören, dass die Cola-Flasche direkt in meinen Mund wird und vielleicht auch so ein bisschen die Stabilität der Dose, dass es eben kein Billigprodukt ist, keine Plastikflasche und dass eben diese Frische direkt hörbar wird.
0: Gibt es grundsätzliche Regeln für den guten Sound eines Produkts, also vielleicht nicht zu so viele Höhen, mehr Bässe, so ein sattes Hörgefühl?
1: Ein ja, sattes Hörgefühl ist tatsächlich so ein guter Punkt und aus der Tradition des Sounddesigns, vor allem der Fahrzeugindustrie, assoziieren wir gerne diese satten Töne mit Material und Material steht auch so ein bisschen im Bereich jetzt Maschinenbau, auch für Qualität und für gute Qualität und dementsprechend haben wir schon eine Präferenz für, äh, für tiefe Frequenzen. Andererseits, wenn ich auch so ein bisschen eben wie im Falle jetzt der Cola-Dose ein bisschen aggressiver als Marke bin, ist vielleicht auch ganz gut Aufmerksamkeit zu erregen und auch dann die hohen Frequenzen ein bisschen zu kultivieren.
0: Was für eine Rolle spielt die Lautstärke? Kann zum Beispiel ein Staubsauger auch zu leise sein?
1: Ich würde mittlerweile argumentieren, nein. Also was schon ganz gut ist, dass das Betriebsgeräusch, dass man das schon leise regelt. Aber was uns wichtig ist, das kennt man so bei der Staubsaugern, aber auch Brasierern, dass wir ein Feedback wollen. Wir wollen so ein bisschen wissen, mache ich da, was ich da tue, kriege ich da, funktioniert das? Also wird der Staub eingesaugt, werden die Barthaare äh, abgeschnitten? Also da so ein bisschen, wie gesagt, meine Handlungsfeedback, dass das rüberkommt. Also zu leise darf es dann eben auch nicht sein.
0: Wird Fall. das Haar trocken geföhnt?
1: Genau, äh, richtig.
0: <lacht> Welche Produkte klingen denn in Ihren Ohren besonders gut?
1: Also mittlerweile, das liegt auch so ein bisschen an der Tradition, hat man natürlich im Bereich der Fahrzeugindustrie. Das macht man ja seit den Nachkriegsjahren auch sehr viel gemacht. Also, so eine Autotür jetzt von den Markenherstellern, die klingen ja meistens schon sehr, sehr gut. Aber auch jetzt im Bereich der Haushaltsgeräte finde ich, geht man immer besser. Also ich mag auch zum Beispiel den, den Klang von guten Waschmaschinen oder Geschirrspülern, wenn <lacht> die so ein bisschen. Klang bisschen einer mehr guten
0: wird's. Waschmaschine.
1: Ja, so ein bisschen das Meeresrauschen. Wenn man da so ein bisschen die Assoziation bekommt, dann ist es schon ein gutes Produktdesign.
0: Es gibt Untersuchungen, dass in Frankreich zum Beispiel Produkte wie Wasch- oder Spülmittel viel mehr nach dem Geruch beurteilt werden als in Deutschland. Inwieweit gibt es auch in Bezug aufs höhere nationale und kulturelle Unterschiede?
1: Also da gibt es tatsächlich relativ wenig. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass jetzt im Bereich jetzt auch Geräusche, Musik, äh, alle die, die wir jetzt eine westliche Kultur irgendwie teilen, dass es da wahrscheinlich nicht so viele Unterschiede äh, gibt. Aber wenn wir jetzt das Vergleich mit anderen Kulturen zum Beispiel, wir können ja auch mit musikalischen Mitteln arbeiten im Bereich der Bediengeräusche und können jetzt ja zum Beispiel jetzt auch mal äh, Bediengeräusche in Dur-Dreiklängen abstimmen. Das assoziieren wir äh, europäischen westlichen Hörer mit Fröhlichkeit, während Moll-Dreiklänge mit Traurigkeit assoziiert sind. Da können wir nicht unbedingt davon ausgehen, gehen, dass es jede andere Kultur genauso dekodieren kann, diese Fröhlichkeit im Klang.
0: Wenn wir nochmal das Waschmittel im Kopf haben, spielt es auch eine Rolle, mit welchem Sound dieses Waschmittel in die Waschmaschine hineinläuft, also wie es gluckert, würden Sie so weit gehen?
1: Ähm, ja, wenn es mir ein wohliges Gefühl gibt, wenn es mich emotionalisiert, und also Wasser ist ja schon irgendwas, was jetzt von sehr gefährdend. Also ich will ja meine Wohnung nicht unter Wasser setzen und die meines Nachbarn auch nicht. Bis hin zu dieser Assoziation jetzt mit Meeresrauschen würde ich sagen, dass man mit Wasser viel richtig machen kann, aber auch viel falsch machen kann. Sofern würde ich da auch sagen, dass man das durchaus damit reinnehmen kann.
0: Und das Waschmittel, also wenn ich das da in die Waschmaschine einfülle?
1: Ja, also es gibt Studien dazu, die zeigen, dass das Waschmittel selbst einen geringen Einfluss hat. Aber da ich selbst kein großer Waschmittelexperte bin, weiß ich <lacht> auch nicht, was dann noch in den nächsten 10, 20 Jahren möglich sein wird.
0: Vor allen Dingen finde ich ja wichtig, dass es nicht kleckert. Also da kann man auch nochmal. Aber das ist jetzt nicht Ihr Bereich. Das Gehör, ist das ein grundsätzlich unterschätzter Sinn und damit gut erreichbar für Manipulation?
1: Ich würde sagen, ja, wobei mit Manipulation geht man oft sehr, sehr weit. Aber es ist schon so, dass durch diesen direkten, emotionalen, noch teils jetzt unreflektierten, unbewussten Zugang durchaus die Möglichkeit besteht, dass dem Kunden, dem Verbraucher nicht ganz klar ist, warum sie gerade Lust auf dieses eine Produkt haben. Auch wenn zum Beispiel in der Werbung ganz stark mit Sound gearbeitet wird. Und die Konsumenten können dann vielleicht ihre Emotionen nicht so stark greifen oder kontrollieren. Da haben wir mal eine Studie gemacht im Bereich der Kaffeemaschinen, die gezeigt hat, dass äh, Kundinnen dann Präferenzen haben für eine Waschmaschine mit dem angenehmeren Sound, obwohl sie gar nicht auf den Sound achten sollen. Also da passiert schon was, was unterbewusst ist, was unreflektiert passiert. Andererseits sind diese Effekte aber oft dann klein, weil die Menschen ja auch ziemlich gut darin sind, irrelevante Reize ganz auszublenden und dass dann manche Geräusche auch gar nicht tiefer verarbeitet werden. Also ein bisschen was passiert da, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt äh, dann zu äh, ja, willenlosen Menschen in diesem Punkt werden. Soweit würde ich nicht gehen.
0: Aber Sie haben jede Menge Stoff zu forschen. Jochen Steffens ist Professor für Musikalische Akustik in Düsseldorf. Und wir haben gesprochen über den Klang von Staubsaugern, Waschmitteln, Waschmaschinen, Kaffeemaschinen, Getränkedosen vor einem Urteil heute vom Gericht der Europäischen Union. Herr Steffens, herzlichen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Auf Wiederhören.
0: Wiederhören.